Bienvenidos hoy a hoy es el lunes 21 de mayo del 2018. Este es José Acevedo, tu host de El Combo, uh, by Mr. José Acevedo. Ya. Yeah. <ríe> uh, hoy vamos a hablar de varios temas, pero primero quiero eh, introducir quién soy. Soy José Acevedo, como ya he dicho. Eh, me acabo de graduar de Mercadeo de Fuso University y creé este podcast para compartir cosas que usualmente no se hablan en recursos de mercadeo y publicidad en español. Casi, si tú vas buscando, casi no hay recursos de esto eh, por ahí y quise crear una plataforma donde uno puede escuchar, compartir y, y hacer conversación, crear conversaciones sobre mercadeo, publicidad, personal branding, todas esas cosas que usualmente están en inglés, pues los quise crear en español y traerle los recursos así, you know, like just para ustedes. Y me disculpan si me, si me escuchan hablando Spanglish y todo, eh, es, es, así como yo hablo, eso eh, van a ver algunas veces que digo algo en inglés y después brinco español, así viceversa. Eh, pero ahora vamos a empezar a hablar de... Bueno, el tema de, de este episodio de hoy son influencers. Eh, si lo han podido leer en el día de ayer, domingo 20, 20 de mayo, eh, pusimos un post que se llama Influencers, Microinfluencers y tú. Es bien extenso, son sobre mil palabras que tengo aquí escrito. Voy poco a poco... Eh, explicando de qué son más o menos, pero el big deal de este episodio de hoy es son virtual influencers, influencers virtuales. Es algo relativamente nuevo, no lleva, puede ser que lleve más tiempo, pero de que salga a la luz ya lo que va en menos de un año. Y es algo bien interesante ver eh, cómo... ¿Cómo va, va a crecer este tipo de, de influencer eh, en este, no solamente en 2018, sino más adelante? Yo creo que en 2019 va a ser un, un año bien grande para virtual influencers. Y, pero antes de eso, vamos a empezar a hablar de qué son los influencers, qué son microinfluencers Y tú lo más seguro puedes ser uno. Ok, ¿qué es un influencer? Un influencer eh, es algo, no es complicado explicar, sino que se puede confundir con un endorsador, you know, like un endorser. Eh, yo en, mi, en el post que hice el domingo eh, de mayo 20, eh, puse que algunas veces podemos confundir influencer con el dosador. Eh, esto puede ser como cuando una marca contrata a una celebridad. Vamos a decir, como pongo de ejemplo a Kim Kardashian. Kim Kardashian es una celebridad. Y se puede considerar influencer a cierto punto, pero en realidad es un endosador. Eh, ¿Por qué? Porque no es reconocido por su opinión, sino por su fama. Eh, y eso es lo que divide 
eh, es como una línea bien finita que divide lo que es un influencer y lo que no es un influencer slash, slash eh, B-list, C-list celebrity, aunque creo que Kardashian ha llegado a ser un A-list celebrity ya. Eh, y en realidad un influencer tradicional, como me gusta decirlo, eh, es alguien que tiene influencia pero no por su celebridad, sino porque genuinamente la persona quiere escuchar de, de él o de ella. Eh, hay un quote de una compañía de analítica que se llama Hyper, H-Y-P-R, H-Y-P-R. Eh, y se dedican a colectar datos sobre influencers y crear un catálogo eh, basado en distintas variables para que uno pueda escoger eh, entre qué es un influencer, eh, bueno, para, que, para, no, para tu marca escoger eh, un influencer correcto para tu campaña. Eh, ellos dicen, los endosantes son valorados por su celebridad general y no por su experiencia particular y poder retórico dentro de ciertos ciclos limitados. Eh, yo pongo a compararlo, Kim Kardashian y Lily Singh. Las dos son personas bien famosas, pero una es famosa por quién es y una es famosa por lo que hace y por su influencia, eh, que sería Lily Singh. Lily Singh es una youtuber que también se llama Superwoman. Eh, y no es lo mismo que ellas dos hagan como un sponsor post entre ellos. Sí va a estar clasificado como influence, pero Lily Singh es más un influencer porque es más una persona regular. Es una persona que la gente puede relacionarse más. No como Kim Kardashian, que es más difícil relacionarse con esa persona, con esa celebridad. Una diferencia bien grande cuando vienen influencers es que ellos tienen más libertad que un endosante cuando viene a presentar un producto y servicio. Esto lo aprendí una vez trabajando con una publicista en una agencia de mercadeo y publicidad aquí en Puerto Rico, eh, que me vi un día la traigo al, al podcast y hablamos sobre eso. Y eh, una cosa que ella me dijo, que ella me explicó, es que un influencer tiene una super ventaja y es que ellos pueden decir lo que quieran. Y... Eso me, me, me chocó un poco, pero después lo entendí como que por qué cogen a personas como Chente, que él hace mucho sponsor posts, hace mucho cosas de influencer, pero él es un influencer y, y es conocido en su círculo y todo. Y para algunas personas se puede clasificar como entre, entre you know, quotation, eh, cafre, maybe. O puede ser como que, ah, tú sabes, de montón como tal. Y eso es lo que tú quieres contar. Una persona que puede ser, genuinamente, puede ser genuino con su audiencia para que tu producto, tu marca, tu servicio, cuando sea anunciado a través de ese influencer, puedan ser genuinos. Puede ser como que, ok, si esta persona lo usó, pues en cierta persona lo está endosando, pues tiene que ser bueno, no porque, su fa no porque es famoso, sino porque él tiene conocimiento en esa área como tal. Puede ser que me gustó mucho que Chente usa gafas, las la gafas, no, disculpe, la gorra eh, Success, una marca de aquí en Puerto Rico, y ellos, ellos han compartido cosas y han hecho cosas juntos, y todo, y yo lo veo como que bien interesante cómo... Eh, 
you know, tú, tú no tienes que, que tener a alguien como que super wow. La cosa es que sea genuino. Que es lo que uno debería buscar en un influencer. En un influencer te dicen son genuinos. Y todo. Y no diría que Chente es un super influencer. Considerando en que tiene influencia en Puerto Rico. Y todo. Pero ha crecido suficiente. Como que, hey. Se puede usar para cosas fuera de Puerto Rico también. Y todo. Y yo creo que su marca sigue creciendo poco a poco. En que sí un día puede ser. Eh, como si fuera eh, un Lily Sane o algún comediante famoso que, que son influencers, pero son, tú sabes, diferentes, ah, como Liza Kashi, eh, que hace cosas así también. Ahora, para finalizar la parte de que es un influencer tradicional, o sea, un influencer que tiene millones de seguidores y un mucho alcance, son exactamente, son personas con un alcance y una audiencia gigantesca pero tampoco como una estrella de Hollywood. En un, en, puede ser en algunos casos que sí, pero rara la vez. Y usualmente llegan, maybe no más, a 11 millones de followers, que es una cantidad ya estilo celebridad worldwide. Pero eh, personas como Lily Singh, Casey Neistat, Liza, Liza Koshy, y entre otros, que son personas que ya llevan años haciendo, eh, creando y... Y teniendo un alcance bueno con, con su audiencia, son buenas para tener eh, un buen alcance con, con tu audiencia que tú quieres target. Eh, pero ya ahí podemos entrar a lo que son micro-influencers. Micro-influencers no tienen esa misma cantidad de followers. Pero eso no significa que no tienen un buen alcance. Y es algo bien, bien... Eh, ¿Cómo puedo decir? Eh, malinterpretado No, no entendí Puede ser malinterpretado Pero como que no No, no le ha entrado a la cabeza a las personas De que Los microinfluencers piensan hasta mejor Que los influencers tradicionales Con millones de followers Y es por varias razones que voy a explicar ahora Y la primera de ellas es eh, Costo el costo de un influencer es un micro-influencer es exageradamente loco. Es, y es algo que aprendí con, con, esas, eh, con una persona que trabajé una vez en una agencia hace tiempito. Y ella me explicó, mira, hay influencers que hacen cosas hasta por taquillas de la Premiere. Te das dos taquillas y dos para regalar. Y van ahí feliz. Y hacen todo feliz. Y yo me di cuenta de eso... Después que vi varios, fui a uno o dos premiers y es verdad, y lo hacen, y lo hacen bien feliz porque eh, no tan solamente estás dando eh, contenido para la semana, para el mes, sino contenido para ellos también que pueden usar después. Como que, oh wow, estamos aquí, estamos allá, y es como que no te, no te afecta tu budget at all. Y así no tan solamente te puede, no tan solamente gastas menos, sino puede ser que tú no gastes nada y puedes tener más de uno puede ser dos, tres, cuatro, cinco, seis diez diferentes influencers y le das taquilla a cada uno y te y te y todavía tienes budget para hacer anuncios para hacer ads y todo y ya se está viendo que los micro influencers están creciendo una cosa exageradamente loca se están, eh, especialmente el uso de ellos el uso de está creciendo y se está viendo que tienen mejor alcance porque como son 
personas más, como dicen en inglés, niche, o yo en español se dice niche, eh, eh, son, son ciclos más cerrados, pero gracias a esos ciclos más cerrados, tú tienes mejor probabilidad de llegar a las personas, porque no estás compitiendo con tanta exposure que tienen los otros eh, influencers, que tienen que estar pumping contenido a todo lo que hacen. Sin embargo, los micro-influencers no tienen que pump out tanta, tanta contenido y pueden dedicar tiempo a, a lo que tú quieres que ellos hagan como tal. Como si tú necesitas tres posts corridos, te hacen tres posts corridos, te hacen videos, te hacen podcast, te hacen de todo. Y lo bueno de eso es que no tan solamente lo hacen por el costo, pero sino que tienen un super alcance. ¿Verdad? Como hemos estado diciendo. Eh, y no tan solamente son baratos. Y, y puede group de mapa. A ellos les gusta colaborar, pero les gusta tener contenido con otra persona y llegar a la audiencia que no son de ellos. Y tú puedes venir y coger tres diferentes influencers para target tres diferentes tipos de personas. Y eso la ayuda. Tú dices, wow, mira, tú eres beauty, esta persona es de videojuegos. Y esta persona es más eh, pop culture fashion. Y tú los combinas a los tres y le dices, mira, vamos a hacer esto. Y ustedes van a poder beneficiarse y, te, y empezar a crecer más entre ustedes. Y todo sin tener que gastar dinero, sin tener que hacer mucho trabajo. Sino porque es algo que tú estás ayudando a ellos. Y ellos van a estar felices. Y todo. Y yo creo que eso es lo, una de las mejores cosas de esos micro-influencers. Eh, ahora, ¿qué es un microinfluencer? Eh, son personas, para mí, en mi opinión, tienen entre 1.000-1.500 a 100.000 followers, dependiendo qué tipo de influencers son, dónde están, si es para aquí local, eh, no creo que más de 10.000, 20.000 followers eh, eh, sea algo súper grande, eso puede todavía regatear, como dicen por ahí. Eh, si son para unas cosas más grandes, más afuera de Puerto Rico, pues 100.000 ahí, pues ya tú vas como que ganando exposure, pero te puede también eh, ahorrar tiempo y dinero con esas campañas así, con influencers así, y todavía tienen un buen budget. Ok, y ahora ya hablamos de los influencers, ya hablamos de micro-influencers. Ahora... ¿Tú eres un influencer? Pues depende. Eh, y maybe tú te estás preguntando, pero José, yo no tengo 100 followers, ni 100 followers. ¿Cómo va a ser que yo soy un influencer? Pues mira, eso en verdad no tiene nada que ver si no. Eh, primero, cada vez que tú le das share, cada vez que le das like, cada vez que te das check-in, cada vez que tú le hablas a alguien por Messenger de una cosa, y interactúan contigo, tú estás influenciando. Las redes han creado un tipo de poder que tú no sabes, o que la gente no reconoce. Eh, solamente lo reconoce por si lo hace una marca grande, como Apple, Pepsi, Coca-Cola. Oh, wow, este anuncio me motivó. Wow, este post me motivó a hacer esto. Y tú no puedes, tú, tú no sabes cuánto la gente copia a otras personas. Cuántas personas copian a otras personas. Y, y algunas veces... Si tú ves, hay gente que le dan share lo mismo que tú diste o postean cosas que tienen que ver con, con tus mismas quejas y van así y es algo psicológico. Es algo que es para poder caber en la sociedad que ahora estamos. Y tú puedes, ahora, 
para tú llegar a ser, vamos a decir, un micro-influencer por hombre, pero tienes que tomar eh, la responsabilidad y el poder de tomar esa influencia y darle fuerza. Todos los influencers empezaron así, pequeños, con dos o tres followers, pero la cosa es que interactuaban con ellos. Tienes que saber, asegurarte que te estás interactuando con tu audiencia, que te estás buscando cómo llegar a ellos, que te estás buscando los mejores hashtags para usar, el mejor tipo de contenido, eh, estás poniendo anuncios, eh, aunque sean 5 o 10 dólares en, en advertising, una vez al mes, pues lo estás haciendo algo. Pero tienes que hacer algo, tienes que salir, tienes que crear, tienes que interactuar. Y, y me evite tarde, me evite tarde súper un montón. Pero siempre va a haber una vez que cuando tú de verdad haces algo, va a crecer, va a explotar. Y, y si necesitas ayuda, pues hay gente como hay personas como yo que nos pueden contactar y les ayudamos. Y recuerda, está el poder de la colaboración. Colabora con personas, contacten. Hay un montón de personas afuera que están buscando con quién colaborar. Y están esperando por una persona como tú que se atrevan a buscar, hey, ¿quieres colaborar en esto? Hey, ¿quieres hacer un post en mi blog? Hey, ¿quieres eh, share esto? Yo share lo tuyo. Y funciona, brega. La cosa es poder hacerlo. Ok, ya hablamos de influencers tradicionales. La diferencia entre un, un influencer y un endosador, un endosante. Hablamos de microinfluencers, hablamos de cómo tú, ya tú eres un influencer y cómo tú puedes añadir poder y fuerza a tus cosas de influencing y poder llegar a ser un influencer si quieres. No es garantizado, pero sí se puede hacer. Y ahora salió algo nuevo, algo que de verdad que cuando yo lo vi yo me quedé, it's about time que pasara, o sea, como que muchos se tardaron en hacerlo. Y se llaman... Virtual CGI Influencers. Una de ellas se llama Lil Michaela. Eh, si tú la buscas en Instagram, eh, la, la puedes ver y al principio se va a ver como que es una persona real, otro modelo, otro Instagram model. Pero eso no lo es. Es not that at all. Eh, so es un influencer, pero creado digitalmente. Sabe, Photoshop, 3D y todo, y, y la meten en una foto y ya. Y se escucha bien socialista, tú sabes, bien bizarro eh, ver algo así por primera vez. Y la cosa es que eh, ahora mismo no lo están pagando, por lo menos cuando salió en febrero, eh, no lo están pagando, pero sí partner con Jiffy y Prada y se ha visto posando con Diesel y Montclair esto es de 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 Wired, este es un artículo de Wired que habla de eso y, y es bien raro y otro se llama Shuru creo que es y, y son influencers digitales son personas que no existen es just I, un, y no, no es ni inteligencia artificial, es una persona eh, que creó eh, un influencer para influenciar, básicamente. Y ahora mismo, si buscamos aquí, mira, Michaela, en Instagram, ella tiene 
1.1 millones de followers. Y si tú ves el feed, te recomiendo que lo cheques porque al principio se ve como que wow, es real, pero después tú ves que no es real, es un, una animación con Photoshop, that's all. Y si vamos a un artículo de highsnobbery.com, eh, es un like hype beast, urban, eh, sneakerhead, eh, blog, eh, media company, eh, ella se creó hace dos años atrás. Eh, y es y el personaje de Leo Michaela es que ella es 19, tiene 19 años es una modelo brasileña y es una artista musical y empezó como un experimento social pero aquí en High Snobbery dice que and even sparking a debate about what makes a persona real online que está empezando a crear un debate entre qué lo que hace una persona real en las redes y es eh, es algo eh, maybe dangerous tú sabes riesgoso ahora mismo eh, porque ahora cualquiera puede crear un personaje en 3D y crear un un, un influencer eh, porque sí y Y como que se va a lo genuino de lo que es ya tener un endosante, un influencer, eh, una persona que, que speak out para tu product, para tu servicio, producto. Y no, I mean, de verdad que es algo surrealista, bizarre. bizarre. Eh, y ahora estoy escribiendo algo sobre esto, eh, que se lo, lo voy a post entre ya el miércoles 22, en 23, eh, o ya para el jueves 24, lo voy a tener ya eh, en el website, eh, que está en la descripción. Eh, pero quisiera saber lo que ustedes pensaran, si me pueden like contactar en Twitter, at Mr. José Acevedo. O me, pueden, me tiran en el Facebook y todo. O aquí mismo en los reviews. Eh, de qué, like, why, ¿verdad? Eh, hay tanta gente ya en este espacio. Yo creo que no tan, es verdad, le da control al, a las marcas y, y a las compañías con quién están contratando y todo, si tienen a un virtual, un influencer virtual, pero va a resonar con la gente, va la persona puede relacionarse con ese influencer. Y yo en realidad eh, no sé decirte like, eh, si es algo correcto o no, yo creo que es una buena idea. Ahora con inteligencia artificial y todo eso, pues yo creo que sí va a venir un tiempo donde va a ser algo normal. Pero no creo que es algo que se deba hacer. No sé si, si me entienden eh, así como tal, pero es algo que... Eh, eh, es weird, es weird. Y... De verdad, está empezando todavía, lo que son más que dos o tres, 
me imagino que van a salir muchísimos más entre, el próximo do, entre los próximos seis meses a dos años. Y va, va a tomar tiempo para acostumbrarse a ver estas cosas y, y de verdad saber por qué se crearon. Eh, pero puede ser que borren a los influencers, puede ser que borren en dos antes porque le da control, le da eh, eh, como que ownership a la compañía de lo que está promocionando sin tener que ser la compañía como tal. Es como que un creaste una persona para crearlo y esa, y esa persona va a hacer todo lo que tú quieras y todo sin, sin ningún dato de overwork la persona ni nada. Eh, es algo bien interesante ver. Y, y, y es algo que, que me gustaría ver crecer, pero en un espacio controlado. No creo que debería ser algo que todos deberían usar. Y va a ser bien interesante ver cómo crece. Eh, eh, pero eso es todo ahora mismo. Eh, ya hablamos de los influencers, hablamos de micro-influencers, hablamos de diferencias que hay como tu personal influencer y las cosas que están llegando con estos virtual influencers. Y no sé cómo ustedes se sienten, me pueden escribir y todo, compartirlo. Eh, yo lo que creo es que, de, que podemos aprovechar todavía, todavía es, 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 todavía es tiempo de que se pueda usar influencers. Yo creo que son tremendas herramientas si se usan bien y se cogen bien pero que es interesante cómo va a seguir creciendo todo esto y cómo se está convirtiendo más y más normal ver influencers como un trabajo regular, como algo normal. Pero gracias por acompañarnos hoy. Eh, vamos a tratar de seguir haciéndolo cada lunes como... Ya debería para las 6 ya estar el episodio ya listo en Anchor y en Apple Podcasts. Eh, lo pueden conseguir en cualquier otro lado menos eh, si es Android no está en Google Podcast todavía pero pueden bajar la aplicación de, de Anchor.fm lo pueden buscar en el App Store y lo bajan y se escucha ahí completito se escucha súper bien eh, sí se grabó bien <ríe> yo espero que se haya grabado bien eh, ahora tengo que si tengo que editarlo lo tengo que editar pero que esperamos tener eh, invitados ya pronto para el tercer episodio deberíamos tener invitado eh, la semana que viene voy a estar fuera de Puerto Rico pero eh, bueno, vamos, a estar, vamos a estar allá haciendo un podcast rápido eh, con lo que salga de noticias me estoy quedando en hablar de eh, y vamos a, a a crecer esto yo creo, yo creo que va a ser algo bien nice poder compartir con ustedes pronto y otra vez y me dejan un review ahí, me dicen cómo les gustó, si no les gustó, eh, les invito a que vayan a mi website, eh, mrjosacerdo.com eh, o vayan a mi Instagram, Twitter, son at mrjosacerdo, eh, me contactan ahí y, y me dicen cómo les gustó, eh, me taguean en su post, eh, yo los comparto. Usualmente a mí me gusta cualquier cosa que sea de marketing o de fotografía, entretenimiento y todo eso. Y quiero seguir 
creciendo esto, si quieren network conmigo, está mi LinkedIn, me buscan, José Acevedo, eh, ya casi la mitad de Puerto Rico me tienen ahí. Eh, pero gracias por acompañarnos. Vamos tal vez a hacer un episodio sí, un episodio no, en inglés, en español. Eh, o dependiendo qué tipo de guest va a llegar. Eh, y nada, gracias por acompañarme. Eh, esto fue el combo.